0: 欢迎来到刘星讲堂的惊悚悬疑世界，《死亡摄影》八。孙雷从警察局出来的时候，已经是日上三竿了。孙雷眯着眼睛瞧了瞧雨季里难得一见的太阳，眯起了眼睛。由于夏小璐的死与自己并没有直接关系，孙雷也就放开了说。他相信凶手就是胆子再大，也不敢跑到警察面前杀人。而那些记录口供的警察听完孙雷的供词后，都张大了嘴，就像在听某个恐怖小说一样。同时，他也拿到了迫切需要的所有受害者资料。孙雷回到寝室里，把门窗都关好以后，才在灯下仔细研究那些资料。通过对照片的对比，他发现柳梦丽额头上的图案和其他死者有很大的不同，凶手并没有画完。很有可能就是夏小璐说的那样，他被人撞见了。那么这个图案有什么意义呢？孙雷正想着，门开了，和尚拿着书走了进来，看见孙雷坐在那里，喂、哎，你今天怎么逃课了？和尚是东南亚回来的，可以向他打听打听。孙雷把照片递到他面前问，问和尚：“你见过这个图案吗？”和尚拿过来看了几眼，眉头就拧在了一块很慎重地把照片递还给孙雷，说：“我确实见过这个图案，但我说出来，恐怕你也不会相信的。”“我相信，你赶快跟我说一说。”孙雷拉过一把椅子，让和尚坐下，静气凝神地听他所说的每一句话。和尚迟疑了一下，才徐徐道来：“在东南亚地区。”尤其是缅甸、泰国和马来西亚这三个国家里，蛊术是非常盛行的。降头师们都相信真主大黑神摩可叶，而这个神的额头就是刻画的这种图案。传说摩可叶最喜欢吃人的生魂，就是通过这个图案摄取的。而降头师也就是通过这个图案摄取别人的魂魄，炼成人骨。血魂骨等邪术。和尚翻了翻这些照片，又说：“即便是炼骨，也不需要杀这么多人的。而且这几种骨对降头师也有一定的反噬作用。难道是？”和尚打开死者的资料，然后把出生年月都罗列在一张纸上进行推算，越推算脸色越差。最后，他才缓缓地说了句：“果然没错。”孙雷看见和尚的神情变得十分难看，急切地问：“到底是怎么回事？”他无奈地看了孙雷两眼，说：“在高级降头术中有几个非常诡异的阵法，而这个杀人者收集生魂的目的，很有可能是为了施展南阳第一邪阵——九阴聚魂阵，收集九个阴年、阴月、阴日出生的男女的生魂。”在月圆之夜打开鬼门，让死者复活。死人复活，这怎么可能？孙雷倒吸一口凉气，瘫在椅子上。就在他愣神的功夫，和尚接到了李明轩教授的电话，起身离开。如果这个凶手杀死守门老头是为了掩盖证据，可他为什么还要杀掉和他毫无关系的郑晓霞呢？郑晓霞的尸体上……也有那个图案，凶手又是如何得知他的生辰的呢？带着这几个疑问，孙雷把郑晓霞和柳梦丽的资料拿在一起比对，发现他们是在同一天出生的，父亲的名字也完全相同。也就是说，柳梦丽的那个同父异母的姐姐就是郑晓霞。孙雷脑中闪现这样一个场景。郑晓霞去城西师范学院去看她的妹妹，正好看见凶手杀死柳梦丽，然后在额头上绘画那个图案。她尖叫一声，附近的人纷纷赶来。凶手放开尸体，落荒而逃。可如果只是单纯为了灭口，杀死作为目击者的郑晓霞并不奇怪。可是她的尸体上却有那个蛇形图案，证明他知道郑晓霞也是三阴人。但是孙雷看过柳梦丽的学校档案。其中在亲属一项只填了他母亲一个人，二者的死亡时间间隔不到一个月，凶手是如何知道郑晓霞的生辰的呢？而凶手在杀死他的同时，也选择杀死了守门老头。而那一天我正好要去找他，这就说明杀人的绝对不是藏在照相机里的柳梦丽，而是我身边的熟人。孙雷给公安局打了一个电话。询问夏小璐的尸检结果，警察告诉他，夏小璐死于毒针。按照插入点深度计算，凶手使用的凶器应该是吹针，上面淬的毒也很特殊。经过检验，这种毒是赤曼达拉赤血毒蝎的分泌物，毒性极其猛烈，可以在30秒之内杀死一头鹿。孙雷将凶手的特征进行了归类，精通摄影。懂得降头术，了解东南亚土著居民的捕猎武器，他忽然想起一个人来。如果是那个人的话，怎么可能呢？但他仍然给城西师范学院打了个电话，对方的回答与孙磊的推测不谋而合。李明轩在我们学院当过四个月的客座教师，那么杀死柳梦丽和郑晓霞的人，十有八九就是他。孙雷猛然回忆起第二张照片，和尚被他给叫去了。不好，和尚有危险！各位听众朋友，本期节目到此结束。如果您喜欢，请关注、订阅、点赞、转发四连击，谢谢您的支持，我们下期再见。